0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Lost mit Johanna in Warschau. Ich erzähle immer mal wieder kleine Geschichten aus meinem Alltag in einer fremden Stadt. In der elften Folge geht es um frischen Bärlauch, den Breslauer Papadwarf, eine singende Stadtführerin, das archäologische Krakau und um unaussprechliches polnisches Streetfood. Jetzt sind äh, ja zwei Wochen ver vergangen und es gibt wieder mal eine Folge viel zu erzählen natürlich, weil in zwei Wochen ist viel passiert, vor allem, weil ich eben auch reisen war, weil Krakau hat jetzt nämlich geklappt. Ja, ich dachte, ich gehe mal wieder ein bisschen chronologisch durch, weil das ist, glaube ich am einfachsten. Der Montag, als die letzte Folge online gegangen ist, war ähm, hier in Polen auch Tag der Arbeit. Das ist ja der internationale Tag der Arbeit. Äh, hier heißt, ähm, heißen diese Feiertage, die im, am Anfang von Mai sind, Majówka. Und es ist nicht nur der Tag der Arbeit am 1. Mai, sondern am 2. Mai ist eben noch ähm, Tag der polnischen Flagge und am Mittwoch Tag der Verfassung. Tag der Verfassung. Ich habe herausgefunden, dass am, am, am Tag der polnischen Flagge im äh, Waschenki Park ähm, so eine Veranstaltung von der Royal Orchestra ist und die haben ganz viele so Sch ähm, Stücke gespielt und ich bin dann da auch hingegangen, aber leider sehr spät. Also ich war dann so zehn, Minute, zehn, Minuten, zehn Minuten vorm Ende dort und habe mir noch ein bisschen was angehört. Aber was gut war, war, dass dann dann schon viele Leute gegangen sind. Das heißt, ich hatte dann tatsächlich auch irgendwie einen Sitzplatz. Und dann habe ich so zwei oder drei Lieder noch mitgekriegt. Das war super cool. Und danach war ich Bärlauch suchen, weil in dem gleichen Park gibt es nämlich ein riesigen, riesiges Feld voll Bärlauch. Und dann habe ich äh, den Bärlauch... So ganz heimlich gepflückt, weil ich weiß immer nicht, ob man das darf oder nicht. Und in meine Plastiktüte reingepackt. Und da habe ich mich anschließend mit ähm, auch einer anderen aus Erasmus, äh, die kommt aus ähm, Frankreich, getroffen und wir haben zusammen gekocht. Und ähm, die wohnen aber auf der anderen Seite vom Fluss und dann wollte ich da hinfahren, eigentlich mit dem Bus. Und ähm, ich habe mir natürlich die komplizierteste Stelle ausgesucht, wo man überhaupt den Bus nehmen kann. Und das ist nämlich die äh, Zentrumstation. Weil da kann man nämlich Busse nehmen, Tram oder die Metro. Und ich dachte, ja, ich nehme ich nehm die Tram. Das ist am einfachsten. Das sind drei Stationen oder so. Äh, ist aber irgendwie keine Tram gefahren. Und ich stand dann da so zehn Minuten und irgendwann kam so ein, so ein, so ein Tram-Mitarbeiter und was so, ja, hier fahren keine, Metro, äh, keine Trams gerade. Und dann dachte ich, nehme ich den Bus. Aber da war irgendwie, keine Ahnung, richtig viel Polizei auch und die ganzen Autos sind nicht die normale Straße gefahren und die Busse deswegen natürlich auch nicht. Und ich hatte irgendwie den ganzen Tag nur so ein bisschen Müsli gegessen morgens und dann halt so Nüsse und es war irgendwie schon so, so acht abends ich war einfach komplett ausgehungert und konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Ähm, und dann konnte ich irgendwie auch nicht rausfinden, welchen Bus ich jetzt nehmen muss und zu welcher äh, Station ich gehen muss, weil es gibt da halt echt super viele. Einsteigestation, weil die Straße, also es ist irgendwie so wie so ein Riesenkreisverkehr in der Mitte und dann kann man halt ähm, äh, an vier Stationen einsteigen in irgendwelche Busse und an vier Stationen auch in Tram einsteigen und ähm, aber weil ja die ganzen Busse nicht normal gefahren sind, sondern irgendwo anders und ich nicht wusste, wie ich das rausfinde, wo jetzt die Busse abfahren habe ich dann irgendwann aufgegeben und dann dachte ich, ich will mich jetzt irgendwo hinsetzen und will darauf warten, dass mich jemand abholt und dann irgendwie, dass ich dieses Problem nicht lösen muss, weil es ist so anstrengend irgendwie, weil ich halt auch so wenig gegessen hatte. Und dann dachte ich, nehme ich das Fahrrad. Weil mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist für mich oft einfacher, weil die App ist super easy. Ich kann den QR-Code von dem Fahrrad einscannen und äh, ich habe auch geguckt, da wo ähm, die... Äh, Freundin von mir wohnt, war eine Fahrradrückgebestation direkt nebenan. Das heißt, ich konnte dann da einfach hinfahren. Und mit dem Fahrrad bin ich auch oft schneller als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, ich habe mir dann ein Fahrrad genommen. Problem war nur, ich hatte mir, weil wir ja gekocht haben, ganz viele Lebensmittel eingekauft. Das heißt, ich hatte eine Flasche Wein dabei, äh, dann hatte ich noch Sahne dabei, Käse, eben den Bärlauch, Tomaten und noch irgendwas. Aber auf jeden Fall habe ich das dann alles in diese Plastiktüte reingestopft von dem Bärlauch. Die Flasche Wein ist mir ein paar Mal fast vom Fahrrad gefallen. Die habe ich immer, wenn ich über irgendwelche Hubbel gefahren bin, habe ich die so kurz festgehalten, dass die mir nicht irgendwie rausfällt. Weil äh, die Fahrräder hier haben vorne so ein... Da kann man seine Tasche reinklemmen äh, mit so Gummis. Kann man das so festschnallen. Da habe ich da irgendwie diese Plastiktüte... Die waren am Ende natürlich komplett eingerissen. Aber mir ist tatsächlich nichts verloren gegangen, und ich habe dann auch unterwegs herausgefunden, äh, warum diese Stra äh, Straße gesperrt war. Und zwar bin ich dann irgendwann so beim Fahren ähm, Richtung Brücke, sind mir dann so richtig viele Leute entgegengekommen, die halt auch alle genau gleich angezogen waren. Die hatten alle weiße T-Shirts an mit irgendwie so roten oder grünen ähm, Schals. Und zwar hatte Legia, also die Fußballmannschaft, ein Spiel und dann haben die einfach komplett die ganze Straße gesperrt, als das Spiel vorbei war, weil die ganzen Leute dann aus dem Stadion rauskamen und dann halt über diese Straße nach Hause gelaufen sind. Und weil es anscheinend weniger gefährlich ist, wenn die laufen, anstatt, dass sie irgendwie die öffentlich, öffentlichen Verkehrsmittel nehmen oder so, sperren die einfach die komplette Straße und leiten die ganzen Trams und Busse um. Und ich bin ja da mit dem Fahrrad gefahren und dann kamen hier die ganzen Leute entgegen und dann musste ich da immer so ein bisschen Slalom fahren. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie der lebendige gefischt, der so entgegen dem Strom schwimmt <lacht> mit dem Fahrrad. Und dann haben mich auch so ein paar Leute so an, äh, angeschrieben. also Ja, du fährst in die falsche Richtung. Aber ich bin sicher auf der anderen Seite angekommen. bin ein paar Mal Polizei begegnet, die mich irgendwie komisch angeguckt haben oder mich ermahnt haben, dass ich da nicht fahren darf oder so. Aber ja, und dann haben wir richtig lecker gebacken, äh, gekocht. Und zwar, ähm, Bärlauch angebraten mit so ein bisschen Zwiebeln und dann halt mit Weißwein abgelöscht und Sahne drüber und ein bisschen Parmesan rein und dann Nudeln dazu. War echt lecker. Also Bärlauch frisch in Soßen, auch richtig nice. Pesto natürlich auch super lecker. Ich wollte dann noch nochmal vorbeigehen in den Park, um mir nochmal was zu holen, und um Pesto zu machen. Aber bis jetzt... Habe ich es noch nicht geschafft. Dass sie dir einfach die ganze Straße gesperrt haben. Das hat mich schon ein bisschen schockiert. Aber die Straße ist, glaube ich, oft gesperrt. Als wir dann fertig gekocht haben, haben wir, also wir haben so ein bisschen äh, Lieder verglichen auf Spotify. So, ich habe ich hab jetzt ein paar neue ähm, französische Lieder in meiner Lieblings-Playlist. Ähm, und, und ich habe ein paar äh, deutsche Lieder empfohlen. Ich habe ihr dann... Ähm, griechische Wein unter anderem gezeigt und dann war sie so, Hä, das Lied kenne ich und hat mir ähm, gezeigt, dass es das eben auch auf Französisch gibt und das ist anscheinend so eine, ähm, eine Hymne für, äh, ich glaube, irgendwie so einen Fußballverein oder irgendwie so ein richtig krasses Lied, das halt immer, immer gespielt wird, wenn halt viel Alkohol äh, getrunken wird und ähm, das klingt so, Auf jeden Fall haben wir dann ähm, später noch mal darüber geredet, weil sie so meinte, ja, das ist super bekannt in, äh, in Frankreich. Ähm, das ist so ein richtig, richtig beliebtes Lied, das irgendwie so ganz viele Leute die ganze Zeit hören. Und dann haben wir mal ähm, auf äh, Spotify die Klickzahl ähm, verglichen. Und ich glaube, hier waren das irgendwie so 6 Millionen Klicks in Frankreich und in Deutschland waren es einfach 53 Millionen Klicks. Für griechischer Wein, weil ich so meinte, ja, griechischer Wein ist auch so ein Lied, das ist in komplett Deutschland bekannt, jedes singt es. Äh, und das wolltest sie mir aber nicht glauben. Dann am nächsten Tag war eben der Tag der äh, Verfassung. Und ähm, ich habe gesehen, dass es hier so ein wikinger gibt in Warschau. Und es hatte bis zum, bis zum Mittwoch eben dann offen. Und dann bin ich da noch mit dem Fahrrad kurz vorbeigefahren und habe mir das angeguckt. Und dann... Ähm, bin ich ein bisschen weitergefahren zu so einem ähm, Springbrunnen. Hier gibt es auch so ähm, immer mal wieder so am Wochenende Springbrunnen-Shows. Wie heißt es denn? Doch, schon Springbrunnen. So richtig krasse Wassershows. Das will ich mir auch mal noch angucken. Aber die sind immer abends. Und solange bin ich meistens nicht unterwegs. Und dann von daheim nochmal loszugehen, bin ich immer so ein bisschen fauler Sack. Aber auf jeden Fall habe ich mir danach nochmal ein Rad ausgeliehen, weil ich mich dann mit einer anderen Freundin treffen wollte, um ein Eis zu essen. Und dann habe ich aus Versehen noch ein zweites Fahrrad ausgeliehen und ich habe es erst gemerkt, als ich mit dem einen Fahrrad schon an der nächsten Station war. Und dann bin ich halt mit dem einen Fahrrad wieder zurückgefahren, habe das dann nochmal zurückgegeben und habe geguckt, ob das zweite Fahrrad da noch ist. Aber irgendwer anders hatte das schon genommen und ist dann damit weggefahren. So, davon gehe ich aus. Weil ich habe das Fahrrad, also ich habe nicht absichtlich noch einen zweiten QR-Code eingescannt und ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, dass ich plötzlich zwei Fahrräder hatte. Aber auf jeden Fall habe ich dann versucht, da anzurufen bei der Fahrrad-App und habe auch geschrieben, aber irgendwie, weil es halt auch ein Feiertag war, ähm, gab es keine Leute, die dann mit mir irgendwie geredet haben und äh, die ganze Zeit war die Leitung irgendwie belegt oder halt nicht, bis, äh, nicht aktiv. Und dann habe ich gedacht, ja okay, dann kann ich am Mittwoch eh nichts mehr ändern. Und am Donnerstag wurde das Fahrrad immer noch nicht zurückgegeben und ich habe dann aber Mittwoch... Abend, glaube ich, noch, noch mal ähm, dort bei, bei Vitorilo angerufen und dann ging auch tatsächlich noch jemand dran und der war so: Ja, ja, die kümmern sich dann da schon irgendwann darum. Und äh, eben am Donnerstag hat sich auch noch keiner darum gekümmert und am Freitag dann morgens äh, habe ich gesehen, dass das Fahrrad zurückgegeben wurde und es hat einfach ähm, 270 Sorte oder so gekostet. Äh, das ist umgerechnet ungefähr 50 Euro. Und äh, dann habe ich aber dort angerufen und war so, ja, es tut mir sehr leid, aber ich habe das Fahrrad nicht ausgeliehen. Ich weiß nicht, wie das dazu kam, dass es das irgendwie bei meiner App war. Und ich bin auch nicht damit rumgefahren. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, die Fahrräder haben natürlich irgendein GPS-Signal, weil nämlich jede Station, wenn man irgendwo ist, kann man sehen, welche Fahrräder wo sind. Also ich kann diese Station anklicken und dann sehe ich, aha, das Fahrrad äh, 61, 33, 50 ist dort aber ich kann jetzt nicht dieses Fahrrad anklicken und sehen, wo das gerade rumfährt, obwohl ich es selber ausgeliehen habe. Deswegen wusste ich halt auch nicht, wo das Fahrrad dann im Endeffekt zurückgegeben wurde. Äh, aber die Frau am Telefon war dann ganz nett und die hat mir das Geld dann auch sofort wieder zurückgegeben. Das heißt, ich musste nicht so viel Geld ausgeben für ähm, jemand Unbekanntes, der mein Fahrrad gestohlen hat. Zum Glück nicht. Aber ich habe so die ganze Zeit gebankt, weil irgendwie diese Zeituhr halt auf meinem Handy immer weiter gelaufen ist. Und dann war ich immer so: Oh, jetzt sind es schon mehr als zwölf Stunden. Das heißt, ab jetzt wird es teuer. Weil länger als zwölf Stunden darf man ein Fahrrad nämlich eigentlich nicht ausleihen. Und da waren es plötzlich so 38 Stunden. Ja, das war so ein, ein sehr großer Fail. Naja, aber am Samstag früh ging es dann auch nach Breslau. Also wir haben so eine Tour gemacht, zuerst von Warschau nach Breslau. Dann waren wir da anderthalb Tage und sind dann weitergefahren nach Krakau für drei Tage. Also wir sind morgens eben um 6 Uhr hier losgefahren. Das waren dann viereinhalb Stunden oder so. Und dann kamen wir dort an und haben dann erstmal unser Gepäck in unserem Hostel abgegeben. Wir hatten so ein richtig nices Hostel, im, also ein bisschen außerhalb vom Old Town dort in Breslau aber alles Fuß, fußweg äh, zugänglich und es äh, war so ein Hostel so im Stil von Omas eingerichtet, also die ganzen Schlafzimmer waren alle so alt, mit alten Möbeln drin, die Betten waren alle so alte Holzgestellbetten und dann so ein alter Holztisch in der Mitte und dann war alles mit so ähm, Häkeldeckchen dekoriert und die Tapete war natürlich auch super, also es war oft nicht mal Tapete, sondern auch so angemalte Tapete, also mit so einer Musterrolle. Ähm, gemalte Wände. So richtig knuffig. Ich habe da auch echt richtig gut geschlafen. Aber generell, Schlaf ist meistens nicht so mein Problem. Sobald <lacht> ich eingeschlafen bin, schlafe ich wie ein Stein. Breslau war ja richtig lange eine deutsche Stadt. Auf Polen heißt die Stadt auch nicht Breslau oder so, sondern äh, Wroclaw, wenn ich das richtig ausspreche. Und es gab dort, also die ist dann, die Stadt war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, hat, ähm, so, wenn ich das richtig verstanden habe, hab, wurde halt beschlossen, dass, die, dass Polen mehr Städte dazukriegt und andere Städte verliert wiederum. Also äh, der Bereich Breslau war, war deutsch, deutsch damals und wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch, genauso wie Danzig, also oben am, am Meer. Das wurde dann auch polnisch. Und Ein paar andere Städte, die hat äh, die Ukraine bekommen beispielsweise. Ja, also da gab es eine Grenzverschiebung. Und äh, die Stadt ist jetzt sehr bekannt für Zwerge und das kam zustande, weil es gab nämlich, ich glaube, das war in der äh, in, der, in der Stalin-Zeit, so ein Aufstand von irgendwelchen Studenten die sich alle als Zwerge verkleidet haben und äh, sich dann so getroffen haben. Und es wurde dann auch verboten und die mussten dann auch richtig viel Geld zahlen. Aber auf jeden Fall sind die, haben die sich alle als Zwerge verkleidet und sind dann auf die Straßen gegangen, um da irgendwie halt zu protestieren gegen eben äh, den Kommunismus. Dann ist der allererste Zwerg entstanden, der Papa, Papa Dwarf. <lacht> der ist richtig knuffig, müssen wir mal googeln. Googelt äh, Papa Dwarf oder Papa Zwerg Breslau. Ähm, der sieht ein bisschen anders aus wie die ganzen anderen Zwerge, aber damit hat alles angefangen. Das sind so ähm, kleine Bronze-Statuen. Und jetzt hat äh, Breslau, glaube ich, 900 ähm, von diesen Statuen. Und es gibt, also es super touristisch. Die ganzen, also damit wird natürlich richtig viel Werbung gemacht mit diesen Zwergen. Und man kann auch sich einen, ähm, eine Karte kaufen in so einem Tourismusladen, ähm, wo so 60 von den, von den Zwergen in der Altstadt drin sind und ich habe mir die Liste gekauft und ich habe ähm, neun und, nee, 51 Zwerge habe ich gefunden. Das heißt, sechs Stück auf die 60 haben mir noch gefehlt, neun Stück auf die 60 haben mir noch gefehlt. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin dann da immer so rumgelaufen, wenn ich so einen Zwerg gesehen habe, dann bin ich da kurz hingerannt habe ein Foto gemacht. Und wenn irgendwer anders einen Zwerg gesehen hat. Weil manchmal habe ich irgendwie mehr nach oben geguckt als nach unten. Aber das war echt witzig. Es gab so, äh, ich glaube, mein, Fa mein Favorite war ähm, der Zwerg, der einen Zwerg fotografiert hat. Das fand ich super lustig. Dann gab es auch eine ähm, deutsche Zwergin, also die hatte so ein Dirndl an und war bei der Bierhalle. Dann gab es einen Italiener, der ist ähm, mit seiner äh, Vespa rumgefahren und hatte Pizza und so, einen kleinen, so eine kleine Espresso-Kaffeemaschine ähm, dabei. <lacht> Dann gab es äh, einen polnischen Pierogi-Macher, der hat so Teig ausgewählt und so ausgestochen. Also es war super knuffig. Dann gab es natürlich welche, die irgendwie ähm, auch auf Lampen hochgeklettert sind oder irgendwelche Schlösser geschlossen haben. Und dann waren wir auch noch in so einem botanischen Garten. Da war einer, der hatte so eine ähm, so eine Blütentrompete. Das sah super süß aus. Also die Zwerge waren mein großes preslauf favorit würde ich mal sagen. Wir haben dann da auch richtig lecker in so einem, äh, in so einem Milchbar ähm, gegessen. Also Milchbaren, Milchbars sind hier nicht Bars, die Milch verkaufen, sondern wie so Kantinen, wo man richtig schnelles Essen kriegt, so. Aber halt nicht Streetfood, sondern immer noch irgendwie so Kartoffelbrei mit irgendwelchen Salaten dazu. Und das ist echt ganz gut, weil das auch nicht so teuer ist. Also da zahlt man für so ein Essen irgendwie so 20 Sloty oder so ein bisschen mehr. das sind dann so 4 Euro. Also das ist schon echt gut. Hier in Warschau gibt es auch ein paar aber ich habe bis jetzt noch keine hier in Warschau ausprobiert. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann in, äh, in Breslau eine Tour gemacht mit der Susana. Die hat am Anfang ihren Namen so gesungen. Es gibt anscheinend ein bekanntes Lied, das irgendwie so, so geht. Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Aber das war dann so ein richtiger Insider während der ganzen Reise. Die Susana, Die war bei ähm, bei Free Walking Tours, das heißt, man macht diese Tour und bezahlt dann am Ende. Und er hat echt super viel Wissen gehabt und es war echt sehr interessant. Also ich habe nur gerade irgendwie nichts, nichts mehr im Kopf. <lacht> es ging natürlich um so die ganzen Gebäude dort und wie irgendwie sich halt die Stadt verändert hat. Von dem deutschen Einfluss über halt dann den Weltkrieg. Ich glaube, das Old Town in Breslau war irgendwie nur zu 10 beschädigt oder so. Also es gab so Teile, ah, wobei nicht alles, aber es gab Teile, äh, wo wirklich 90 noch stehen geblieben ist. Und dann während, äh, während dem Kommunismus wurden dann halt natürlich irgendwie auch andere Gebäude gebaut und ähm, bestimmte Gebäude auch vernachlässigt. Aber in der Zwischenzeit ist alles richtig schön wiederhergestellt. Also die, die ganze Altstadt sieht richtig schön aus. Und äh, es gibt da auch so einen Ring, wo man entlanglaufen kann. Und in der Mitte ist halt äh, das Rathaus und so. Also Breslau lohnt sich schon. Also es ist eine sehr schöne Stadt. Vor allem, weil er halt auch die Oder durchfließt und die Weichsel auch. Also das hat zwei, zwei Flüsse und über 60 Inseln oder so. also Und auch ganz viele Brücken. Ja, also echt eine schöne Stadt. Ich glaube, ich vielleicht, wenn ich Zeit habe, gehe ich da auch noch mal hin und wenn nicht, dann halt irgendwann von Deutschland. Ja, als wir dann am nächsten Tag, am Sonntag nach Krakau gefahren sind, sind wir erst irgendwie so abends äh, oder nachmittags dort angekommen und äh, haben wir uns die Stadt ein bisschen angeguckt in Krakau. Es gibt da natürlich auch so ein Old Town und ähm, das ist umgeben von einem Garten, also einmal komplett äh, und unten endet das Old Town in einem Schloss. Also es gibt in Krakau äh, den Wawel-Hügel, heißt es. Und da ist ähm, das Wawel-Schloss drauf. Und da gab es dann montags auch freie Tickets. Deswegen wollten wir dann am Montag zu dem Schloss gehen. Hat dann leider nicht geklappt, weil wir nicht so rechtzeitig dort waren. Und anscheinend wollten richtig viele Leute dorthin. Und die hatten irgendwie nur so eine bestimmte Anzahl an freien Tickets. Deswegen gab es dann da <lacht> halt ähm, keine Tickets mehr für, für das Schloss. Und dann haben wir uns halt so einen Burg, äh, so, eine, so einen Turm angeguckt und waren da oben. Und dann ähm, es ist es so, dass der Hügel, der Wawelhügel, der hat an einer Stelle so wie so einen Steinbruch, also so, so, so steinige Felsen, die in eine Höhle münden. Das ist so die Drachenhöhle oder so, und die kann man sich auch angucken. Da waren wir dann auch drin. Und vor der Höhle ist dann so ein Bronze-Drachen, der irgendwie richtig hässlich aussieht und alle 15 Minuten Feuer speit. Also das ist eine Attraktion, Dann wird es kurz richtig laut. Es hört sich an, wie, wie, so, wie wenn ein Gasherd halt auf so volle Pulle rausfußt und dann äh, speit der kurz Feuer. Ja, also Kakao war schon auch nice. Und dann war aber äh, so, dass äh, wir dann am Montag eben nicht nur zu der Burg wollten, ähm, weil da die Tickets umsonst waren, sondern auch im Schindler, Schindler in der äh, Oscar Schindler, äh, Oskar-Schindler-Fabrik waren die Tickets auch for free und die ähm, alte Oper, äh, nicht Oper, die alte Synagoge äh, in Krakau hat montags auch freien Eintritt. Problem ist aber nur, dass die ganzen Sachen, die freien Eintritt haben, irgendwie schon um 2 Uhr oder so zumachen. Und das hatten wir nicht bedacht. Und da haben wir halt irgendwie die ganzen Umsonst-Tickets bei den Museen verpasst. Und die ganzen anderen Museen haben irgendwie alle montags zu. Das heißt, wir sind dann so richtig los so durch die Stadt gelaufen, waren so, ja, was machen wir jetzt? In Krakau gibt es auch so ein richtig hässliches, äh, trashiges Wachsmuseum. Und eigentlich hätte ich mir das schon gerne angeguckt, aber das waren halt so 40 die eintritt Ich meine jetzt nicht so viel, wenn man das auf Euro umrechnet. Aber halt im Vergleich zu, dass man halt auch umsonst in Museen reinkommt, beziehungsweise halt höchstens so 28 Slotte für so krassere Museen bezahlt, ist sich schon viel. Vor allem, weil das halt auch kein Madame Tussauds ist oder so, sondern halt wirklich richtig trashig. Ich habe so ein paar Instagram-Videos äh, gesehen, wo Leute da waren und, äh, und also es war schon lustig. Aber da sind wir dann letzten Endes nicht reingegangen. Wir haben uns äh, die Universitätsbibliothek angeguckt. Das war voll interessant. Äh, da gab es dann auch zur vollen Stunde äh, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Lied, das dann da kam. Und ich glaube, das war das gleiche Lied, wie bei meinem Intro auch dieses Glockengeläute ist. Also die, die gleiche Melodie, wie die Uni Warschau auch hat. Und dann öffnen sich so Fenster äh, in der äh, Uni, wo dann... Ähm, so kleine Figuren so rumlaufen wie in, in München gibt es ja auch ich glaube ähm, äh, so in, in, äh, in, in Göttingen auch, also so bei so ein paar es gibt es eigentlich gar nicht so unhäufig, dass so Kirchen dann so Figuren haben, die sich dann bewegen und ähm, ich habe das noch nie von innen gesehen und da aber dann schon und es war ganz interessant also es war irgendwie ganz lustig, wie die Figuren dann so halt auf so einem ähm, auf so einem Gestänge da so entlang fahren. Zu der Musik. Ja, aber sonst war das Museum, ich meine, ja, war schon interessant. Also war jetzt auch nicht so super spannend. Und weil wir sonst nichts zu tun haben, äh, hatten am Montag, haben wir dann gedacht, gehen wir noch ähm, in so einen Exit Room. Und dann waren wir in, äh, es war so ein bisschen auf Alice im, Wunderl äh, im, im Wunderland inspiriert. Und man musste so eine Uhr finden innerhalb von einer Stunde. Und wir haben es auch hingekriegt, aber was halt unser Problem war, war halt die Sprache. Weil ich finde, also ich meine, jede von uns ist eigentlich ganz gut in Englisch, aber es gibt schon so Sachen, die man halt in seiner Heimatsprache besser, besser weiß und besser kann. Also ähm, beispielsweise hatten wir eine Sache mit so Schachfiguren und was ist denn der Springer auf Englisch? Keine Ahnung. Und sagt man zu den Bauern einfach Farmer? Was ist, denn, was ist denn der Bauer für eine Figur? Naja, auf jeden Fall haben wir das dann irgendwie hingekriegt. Da haben wir dann die, weil es gab nämlich, also wir waren insgesamt fünf Leute. Ähm, ich aus Deutschland, eine Freundin aus Italien und drei aus Frankreich. Und die aus Frankreich haben dann <lacht> das mit dem Schach gemacht, weil man musste dann nämlich auch zwei Leute sein, weil es waren in zwei unterschiedlichen Räumen. Ähm, also das eine mit welche also das Schachbrett war in einem Raum und welche Figuren man braucht im anderen Raum. Ja, aber wir haben es, wie gesagt, geschafft und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich meine, hier ist es halt auch nicht so teuer. Hier ist halt alles nicht so teuer. Ja, und dann haben wir uns, haben wir ein bisschen ähm, daheim lustige Spiele gespielt. Und äh, wir haben Let's Dance auf ähm, YouTube angeguckt und haben <lacht> so richtig lost versucht, den... Äh, ähm, den, den russischen, wie heißt es denn, Dies, diesen, diesen russischen Tanz da zu machen. Ja, war sehr witzig. Am nächsten Tag ähm, war dann der Dienstag. Da habe ich gesehen, dass einige Museen halt umsonst sind. Und das waren so Museen, die mich interessiert haben. Und die anderen wollten aber zu so einer Salzmine fahren. Und dann bin ich halt in Krakau geblieben. Und die anderen sind dann zu der Salzmine. Und ich habe dann erstmal richtig nice gefrühstückt ich war nämlich im Krakau Unter Untergrundmuseum, die haben nämlich den ganzen ähm, Marktplatz aufgegraben 2005 und archäologisch irgendwie erforscht. Und da haben die ähm, so Mauern gefunden und auch ganz viele andere Sachen natürlich. Aber ähm, es gab nämlich, also in, ähm, in Krakau ist der Ring, also der Marktplatzring, ist in der Mitte ist so, sind so die Tuchhallen. Also das ist so ein, ein langes Gebäude wo halt viel, also früher wurde da halt viel gehandelt. Und jetzt steht nur noch ein Gebäude und davor standen aber rechts davon noch ganz viele andere Gebäude. Das waren so die ähm, die reichen Hallen oder so. Also da wurde dann so richtig viel so Re äh, zeug für reiche Leute verkauft, irgendwie so Silberbesteck oder richtig krasse Tücher und sowas. Ähm, und die wurden aber dann irgendwann halt nicht mehr gebraucht. Und halt zugeschüttet. Und diese Mauern unter anderem wurden halt freigelegt. Und da konnte man sich dann auch verschiedene Videos unten angucken. Und dann haben die auch so ganz von früher, Mittelalter, noch so Dörfer gefunden. So Hausmauern und sowas, die halt alles verschüttet wurden. Oder halt auch teilweise verbrannt waren. Und was, was ich voll interessant fand, die haben auch ähm, Vampir- Vergrabungen gefunden. Also, da wurden Leute in so ähm, Babypose, also so e eingekauert, mit den Händen und Füßen zusammengebunden, ähm, vergraben, weil man dachte, die wären irgendwie Vampire. Und da habe ich so nachgedacht, gibt es das in Deutschland auch? Also, ich meine, Hexenverbrennung und so Hexen, Hexenverfolgung und sowas. Klar, aber Vampire? Ich weiß gar nicht. Also, ich meine, so dieses. Dracula oder sowas ist ja, ist ja alles eigentlich Rumänien. Gab es bei uns Vampirvergrabung Ver Ver oder Verbrennung oder irgendwas? Falls er was weiß, ich weiß nichts darüber. Ja, also das war ganz nice, das Museum. Ähm, war eben wie gesagt for free und dann war ich noch in so einem anderen Museum umsonst äh, oder halt kostenlos. Da gab es richtig viel so, also Malerei und aber auch Möbel und ähm, ein ganzer Raum war irgendwie komplett äh, wie so eine, was war das denn? Ich glaube, wie so eine orthodoxe Kirche ausgeschmückt, aber halt so richtig bunt, mit so richtig viel Gold auch und also, wenn man da irgendwie zu lange drin ist, dann tun einem die Augen weh, weil alles bunt ist. Ja, und dann kamen die anderen irgendwann wieder. Dann waren wir in so einem Plakatmuseum. Ich habe mir ein richtig krasses Plakat gekauft. <lacht> und dann haben wir uns ein bisschen was, haben wir, haben wir uns an den Fluss gesetzt und haben so ein bisschen Bier getrunken. Und dann irgendwann kam die Polizei. Und hier in Polen darf man ja offiziell auf der Straße gar keinen gar kein Alkohol trinken. Und die haben uns aber gesehen. Und ähm, dann haben halt alle ihr Bier ganz schnell versteckt, aber halt bei einer haben die Polizisten das gesehen und dann kamen kam die so her und ähm, haben so zuerst irgendwie auf Polnisch mit uns geredet und dann waren wir, sorry, we don't speak Polish. Und dann hat der eine Polizist so gefragt, do you have cash? Und da waren wir so richtig verwirrt, so, hä, was will der von uns? Und, ähm, und dann wollten wir uns irgendwie rausreden und waren so, ja, hier, wir kommen aus Warschau, wir sind irgendwie Erasmus-Studenten und wussten das nicht. Und in Warschau darf man halt wenigstens am, am Fluss trinken und wir sind hier ja auch am Fluss, wir dachten, vielleicht geht es in Krakau auch. Und die Polizisten war so, nee, 100 Slotte. Also ich meine, 100 Slotte ist jetzt nicht so viel. Wir haben auch nur eine Person mit Bier gesehen, der Rest hatte das Bier recht, rechtzeitig versteckt. Und da haben wir irgendwie unser letztes Bargeld zusammengekratzt, um diese 100 Sorti zu bezahlen, was 20 Euro sind oder 21 Euro. Ja, das war super unangenehm. Es waren halt einfach auch so drei Polizisten und die sind hier in Polen schon immer echt gut bewaffnet. Das ist schon ein bisschen creepy, wenn die dann da so stehen mit ihrem Schlagstock im, im Gürtel und halt irgendwie, weiß nicht, krasse Weste und so. Wollten sie den Ausweis sehen und ähm, ja... Danach sind wir aber in eine Bar gegangen, weil wir dachten, irgendwie nochmal im Öffentlichen erwischt zu werden, schon ein bisschen teuer. Wir waren dann in, in, einer, ähm, in einer Bar, wo man sich so Spiele ausleihen kann und dann haben wir Dixit gespielt, aber nicht nach normalen Regeln, sondern nach so ein bisschen anderen Regeln und die Regeln waren richtig lustig. Und zwar äh, war das so ein bisschen wie, ähm, ich weiß nicht, ob äh, das bekannt ist, aber das, äh, es gibt so ein Spiel, das heißt ähm, Artist, Fake Artist in New York, äh, da muss man, da zeichnen alle Leute an einem Bild ähm, und jeder hat das gleiche Thema, bis auf eine Person weiß nicht, was gezeichnet wird und da muss man da halt so ein bisschen mitzeichnen und darf halt nicht auffallen, dass man nicht weiß, um was was gezeichnet wird. Und bei, dem, bei den äh, neuen Regeln für Dixit, die ich da kennengelernt habe, war das auch so. Da hatten alle ein Thema, außer eine Person oder zwei oder mehrere. Also man konnte da so ein bisschen selber entscheiden, wie viele Personen dann nicht wissen, welches Thema halt gerade gespielt wird. Und dann gab es zwei Runden und jede Person musste halt eine Karte zu dem Thema legen. Und die Person, die halt keine Ahnung hat, muss halt auch irgendeine Karte legen. Und nach den zwei Runden wird das Thema veröffentlicht und jeder muss halt eine Erklärung dazu abgeben, warum er diese Karte hingelegt hat. Und dann ist halt so die Erklärung, ja, hier sieht man irgendwie ein Geländer und dieses Geländer ist dann halt irgendwie, steht für, für, für Geländer. Nee, oder ähm, Thema Schwimmbad, ist ja Wasser und dann Sand, keine Ahnung. Ähm, und äh, das ist halt super witzig, wenn man halt keine Ahnung hatte und dann kriegt man irgendwie so, ja, das Thema war Susana und dann muss man sich halt irgendwas über, diese, über diesen über diesen Guide aus, Warsch, äh, aus Breslau überlegen. Ja, also es war super witzig. Weil ich finde, manchmal sind so Regeln, bei Dixit beispielsweise, werden einfach alt. Ja, also neue Regel kann ich sehr empfehlen. Wenn jemand das mit mir spielen will, wir haben Dixit. Ja. Yep. Am Mittwoch waren wir dann morgens frühstücken. Dann sind wir zum Bahnhof gefahren, um unser Gepäck dort abzulegen. Und dann waren wir noch äh, in der, ähm, im jüdischen Viertel von Krakau. Zuerst aber im, äh, in der Schindlersfabrik. Und also ich finde, also ich dachte, die Schindlerfabrik wäre so ein bisschen mehr halt wirklich, dass man so die Fabrik sieht und auch irgendwie, weiß nicht, wie die Leute so gearbeitet haben. Aber es war mehr äh, so dieses Thema... Juden im Zweiten Weltkrieg in Polen. Ähm, wie Deutschland überhaupt nach Polen eingefallen ist und wie die Polen eingenommen haben, aus welchen Richtungen welche Stadtteile damals oder welche Bereiche von Polen damals tatsächlich auch irgendwie deutsch waren und wie das kam. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil hier in Warschau gibt es ja auch das äh, Museum für die polnischen Juden, aber das Museum hier in Warschau ist halt viel umfangreicher. Also da fangen die irgendwie schon im Mittelalter oder vor Mittelalter an. Und dann ist halt so dieses Thema Zweiter Weltkrieg nur so ein Part von der Ausstellung. Und ähm, in Krakau war es halt viel ausführlicher. Also da war so das, äh, wie Deutschland eben nach Polen eingefallen ist, irgendwie so ein Thema. Dann, ähm, dann allgemein so die Propaganda, die dann stattgefunden hat, war dann nächstes Thema. Dann ähm, dann das jüdische Ghetto war natürlich ein Thema und dann gab es natürlich auch ähm, die, äh, den, das Thema mit eben der Schindlerfabrik und ähm, habe ich so die ganze Zeit gedacht, ich würde gerne den Film mal wieder angucken, aber der dauert halt drei Stunden und ich finde, ja wobei, ich meine manchmal gucke ich mir auch so Serien an für länger als drei Stunden, aber ich meine das Thema ist halt schon auch ein schweres Thema. Ja, aber ähm, ich glaube, der Film ist ganz gut. Ich habe mir dann auch in dem Museum dort äh, so eine Dokumentation angeguckt, wo halt Leute äh, berichtet haben, die dann da gearbeitet haben. Also die, ähm, in der Fabrik wurden nicht nur Juden angestellt, sondern auch polnische Leute, die dann irgendwie ähm, teilweise, also es war ja eine ähm, email fabrik die haben e mail ähm, Teller, Tassen, Kannen und sowas hergestellt, was halt auch im Krieg teilweise verwendet wurde. Und ähm, dann gab es da einen Designer, der da in dem Film irgendwas erzählt hat und eine, die übersetzt hat. Und dann halt noch ein paar ähm, Juden, die irgendwie berichtet haben, wie das halt dort war zu arbeiten. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie schon auch so ein bisschen so eine Wundergeschichte. Es hat so ein bisschen was Märchenwunderhaftes, finde ich. Weil das ist so ein Dude, der halt irgendwie eigentlich voll der Badass war. Der war auch irgendwie im Gefängnis für einige Jahre, weil er halt irgendwie so, weiß nicht, ein bisschen rebellisch war oder so. Und dann hat er sich eben der ND, äh, N, NSDAP angeschlossen. Und dann hatte der aber noch so ein paar andere Freunde von ihm, die halt auch wie er irgendwann realisiert haben, dass es halt richtiger Shit ist. Ähm, und die haben dann alle zusammengearbeitet, um halt so viele Juden wie möglich zu retten und ich glaube also ich ähm, es waren am Ende glaube ich über über 2000 Juden oder so ich hatte irgendwie gar nicht so eine hohe Zahl in Erinnerung ich dachte es wären irgendwie so 50 aber es waren ja richtig viele die es dann am Ende auch geschafft haben ja also sehr bewegend das Museum war auch richtig voll und es gab so ein paar Leute, die dort halt irgendwie einen Guide gemacht haben und teilweise habe ich das Gefühl, es gibt auch so Touren, die man sich äh, buchen kann von woanders, wo dann aber ein Guide dabei ist, der einen dann da so in, in so irgendwie einer Stunde durch dieses ganze Museum führt und man dann alles im Schnelldurchlauf so angucken kann und dann ist, ist so, ja, hier habt, habt ihr dann so kurz fünf Sekunden Zeit, euch selber in dem Raum aufzuhalten und der Rest ähm, ist dann ja nur die Information, die ich euch gebe. Ja, also falls ihr in Krakau seid, das Museum ist ganz interessant für so eben die Geschichte der Juden im Zweiten Weltkrieg hier in Polen ähm, sich anzuschauen, aber jetzt nicht so wirklich äh, auf die Fabrik bezogen. Ja, und dann waren wir noch so ein bisschen äh, im jüdischen Viertel, wie gesagt. Also hier in Polen gibt es so ein street food das richtig bekannt ist, und zwar ähm, heißt es Schap Schapiekanki. Schapie ich gucke mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, fast. Ähm, und das ist so Baguette, das mit so unterschiedlichen ähm, Sachen belegt wird, beispielsweise Frischkäse und Pilze und dann kommt da noch so normaler Käse drüber oder man kann auch Spinat machen. Und es gibt hier in Warschau, habe ich das einmal gegessen, aber hier in Polen eben in der Mitte von diesem jüdischen Viertel gibt es so ein... Street Food-Platz, wo auch andere Sachen, so andere Märkte, so Trödelmärkte ihr Zeug verkaufen. Und da gibt's einfach nur gefühlt dieses Essen. Ähm, und dann haben wir noch so was anderes gegessen. Warte, wie hieß das? Oh, hab ich vergessen. Aber das waren so Kartoffeln. So, ähm, ich glaube vier oder vier Kartoffeln, die gut gebacken waren und dann einmal halbiert und dann so aufgeklappt dann zu so einer Schüssel zusammengelegt und dann mit verschiedenen Füllungen. Dann gab es da ja so ähm, Knoblauchsoße mit Käse und irgendwie so ähm, Feta-Stücken oder sowas. Also da konnte man sich dann halt auch selber die Füllung zusammenstellen. Und das war auch super lecker. Also dieses, diese Streetfood-Ecke oder den Marktplatz dort sehr zu empfehlen. Also das Essen war echt richtig gut. Und dann haben wir uns auch so ein paar äh, Synagogen angeguckt. Das war schon super interessant. Aber es gab dann auch so ein paar Leute, natürlich ähm, äh, so jüdische Leute, die dann da auch waren und sich das angeguckt haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie das ist, weil ich weiß, dass in so Synagogen so diese Trennung zwischen Frau und Mann viel strenger war als in der Kirche dass Frauen immer so in einem Extrabereich äh, sitzen mussten und wir waren da halt natürlich überall ganz in der Mitte normal drin ich weiß auch nicht safe ist es jetzt immer also jetzt nicht mehr so zumindest denke ich das nicht außer wenn es halt vielleicht sehr sehr traditionell ist aber auf jeden Fall waren wir dann in so einer Kirche es war gleich die Zweitäl äh, keine Kirche in der Synagoge das war gleich die zweitälteste und saßen da dann so und dann kamen ein paar mit äh, mit Sukipa und ähm, und dann wusste ich nicht, was ich so tun soll. Sollen wir da aus dem Raum rausgehen? Und die waren dann so, nee, nee, bleibt einfach da. <lacht> Aber was halt auch schwierig ist, ist so Hebräisch, kann halt Google Translators so schlecht übersetzen. Ich habe dann da immer mit meinem Handy versucht, irgendwelche Fotos zu machen von so Sachen und es zu übersetzen, was es dann ist. Weil wir waren dann auch anschließend noch auf so einem Friedhof. Ähm, und... Äh, da werden nicht Blumen ans Grab gelegt, sondern kleine Steinchen. Und dann gab es so ein paar Gräber, wo ganz viele so Zettel, Papierzettel rumlagen. Und da wollten wir rausfinden, was das für Gräber sind. Und es waren halt oft irgendwelche Rabbiner. Und ähm, bei so jüdischen ist, Friedhöfen ist es so, dass die aufgeschüttet werden. Also es ist nicht so, dass so nach, ähm, wie ist es bei uns, ich glaube, 15 Jahren oder so kann das Grab halt einfach wiederverwendet werden. Äh, dort ist es so, dass halt ich glaube anderthalb Meter Erde aufgeschüttet wird und dann wird erst wieder neu äh, neues Grab gesetzt. Das heißt, die ganzen Friedhöfe sind sind so hügelig und die sind auch teilweise komplett natürlich gelassen. Also das sind dann nicht so irgendwie so symmetrisch angelegte Wege wie bei uns, sondern das sind dann halt, also dort waren das so Trampelpfade, wo man so entlang laufen konnte. Ich meine, die Gräber sind dann schon oft irgendwie auch in einer Linie irgendwie angelegt, aber dadurch, dass es halt dann teilweise Hügel gibt, ist es dann an den Hügeln irgendwie auch anders. Also, und die, es ist nicht so, dass einmal komplett eine Ebene voll gemacht wird mit Gräbern und da wird überall komplett ähm, eben diese anderthalb Meter Erde aufgeschüttet, sondern es ist eher so, dass halt, dann an der einen Stelle irgendwie so ein bisschen Erde aufgetragen wird und ähm, dann ist es halt wie so ein, wie so ein Hügel und dann geht es wieder ein bisschen runter und dann kann man an einer anderen Stelle wieder ein bisschen hochgehen und ja, es war ganz interessant. Und ich finde, also, wir hatten in der Schule natürlich schon immer richtig viel so Zweiter Weltkrieg, Deutschland, Juden, Geschichte irgendwie, aber solche Sachen lernt man halt einfach trotzdem nicht. Also ich ich wusste nicht, wie eine Synagoge aussieht. Ich wusste nicht, wie die aufgebaut ist. Weil dort ist es nämlich nicht so, dass es so ein Altar gibt. Also schon, es gibt so ein, wie so ein, wie so ein Altar, aber es gibt nicht vorne den Pfarrer, der halt irgendwas sagt, sondern der ist mehr mitten im Raum. Und Leute sitzen auch vor dem Pfarrer und nicht nur in die Richtung zum Pfarrer. Ähm und oft ist es dann wie so ein abgetrennter Raum, den dann der Rabbi da hat, der Rabbiner. Ja, also ich habe gedacht, da werde ich mich natürlich noch ein bisschen mehr drüber informieren, weil das finde ich schon super interessant. Ja, und dann sind wir auch wieder zurück nach Warschau gefahren an dem Tag, am Mittwoch. Donnerstag und Freitag war ich dann so ein bisschen an der Akademie dort und habe... Ähm, ein bisschen was gemacht. Freitag hatten wir auch die Finissage von der Ausstellung. Es kam sehr wenig, Leute, aber ich meine, ist ja auch nun, weiß nicht, Finissage ist ja auch nicht so krass wie jetzt die Vernissage. Äh, es gab auch umsonst Wein, aber wir hatten alle so Hunger und gegenüber, das, ähm, das, da ist so ein Restaurant und die haben uns auch das Essen gemacht für die, für die Vernissage aber für die Finissage hat es irgendwie nicht mehr gereicht für Essen, deswegen gab es halt nur den Wein. Und äh, Aber diese, dieses Restaurant hatte irgendwie so ein Fest und da waren so viele Leute und die hatten richtig leckeres Essen. Irgendwie so Burger und verschiedene Würste angebraten und Gemüse und Salat und wir konnten das halt alles von unserem Fenster aus sehen und ich stand dann teilweise am Fenster und hatte so Wasser aus dem Mund laufen, weil ich irgendwie so Hunger hatte und das alles so lecker gerochen hat. Ja, aber wir sind dann nachdem der, nachdem fertig war, um 8, äh, in die Stadt gefahren und haben Pizza gegessen. Pizza Slices, war sehr lecker. Und gestern äh, war hier in Warschau lange Nacht im Museen. Das war auch ganz cool. Wir waren dann an der Akademie, die hat nämlich auch mitgemacht. Und da gab es wie so einen Rundgang, aber halt nicht, dass alle Studios mitgemacht haben, sondern nur so ein paar. Äh, mein Malereistudio hat auch mitgemacht. Danach waren wir noch in so, einem, äh, in so einem kleinen Häuschen, so einem Holzhäuschen, wo so traditionelle äh, Volkmusik gespielt wurde, wo man dann so ein paar Tanz dazu tanzen konnte. Das war ganz lustig. Ja, und heute, <lacht> heute ist so ein peinlicher Tag. Heute habe ich nichts gemacht. Ich war die ganze Zeit daheim. Jetzt habe ich gerade so eine, halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde einen Podcast aufgenommen. Schneide ich jetzt noch? Und dann kommt er morgen online. Beziehungsweise, jetzt ist ja dann schon das Ende von dem Podcast. Dann seid ihr schon fertig. Habt ihr gut angehört? Spannende Geschichte. Ich habe ja ich hab auch alles erzählt. Natürlich nicht. Ist viel mehr passiert. ich weiß immer nicht, vielleicht muss ich irgendwie die Zeit ändern, weil es ist halt auch schon halb elf und manchmal bin ich abends halt auch einfach nicht mehr so konzentriert. Ich weiß nicht, ob man das merkt, dass mein Gelaber so ein bisschen abschweifend ist. Naja, man hört sich nächste Woche, hoffe ich, und ähm, ist jetzt auch nicht mehr so lange. Also ich äh, nur noch einen Monat ungefähr. Das heißt, es gibt jetzt noch, ähm, wenn es gut läuft, ja, vier Folgen auf jeden Fall. Vielleicht sogar fünf. Mal gucken. Aber vielleicht auch nicht fünf. Ja. Also einen Monat noch und dann bin ich wieder zurück in Deutschland. Dann kann ich endlich wieder richtiges Brot backen. Freue ich mich schon. Einen richtigen Ofen freue ich mich schon sehr. Yes.